0: I'm not o dummy. 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日も皆さんと共に「リビングライフ」のテキストを用いて見言葉の素晴らしさを共に味わいたいと思います今日は8月13日の木曜日です今日の聖書の箇所はエペソビトへの手紙の5章22節から33節までです今日のこのリビングライフのテキストのタイトルには夫婦の愛と従順はキリストと教会の奥義とあるんですねこの夫婦の関係もこれ奥深いんだなということを考えさせられますこのタイトルの意味も考えながらまた今日の御言葉を共に読んでいきましょう
1: エペソビトへの手紙5章22節から33節妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいなぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて、夫に従うべきです。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて、聖なるものとするためであり、ご自身で、シミやシワや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の境界を、ご自分の前に立たせるためです。そのように、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ二人は一体となるこの奥義は偉大です私はキリストと教会とを指して言っているのですそれはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい妻もまた自分の夫を敬いなさい
0: 今日の聖書の箇所は「エペソビトへの手紙」の5章の22節から33節までなんですけれども今日はサブタイトルが3つに分かれていますけれども最初は「夫に従いなさい」次は「妻を愛しなさい」そして3番目は「夫婦は互いに敬いなさい」と書かれていますつまり夫婦関係のことがここで書かれているということですね。実ははこののエペソビテの手紙は月曜日の箇所であるこの4章の25節以降ですね私たちの生活の具体的な生活のいろいろな関係の中でクリスチャンとしてどのように生きるのかということが書かれているわけなんですけれども今日の箇所では夫婦関係ですよねその後引き続いて親子の関係であったりあるいは主人と奴隷の関係というのが述べられてくるんですけれどもこの基本的な姿勢というのはこれは昨日の箇所の最後のところに出てくるこの5章の21節の章節言葉なんですねでそれはキリストを恐私たちはいろんな人間関係があるわけですけれども、まあ、その一つが夫婦関係これ非常に重要な関係ですけれどもしかしどのような関係にあっても私たちはいつも何をこの基準とするべきかというとキリストを恐れたとんでそして互いに従い合う。そういういい生き方をするとで、まあ、この箇所はよくあの結婚式でも読む箇所ですけれども、えー、妻に対する教えそして夫に対する教えというところですね。で妻に対してはこの夫に従いいなさいとあります、まあ、従うというと何かこう上下関係がなんか言われているような気がして、えーまあ、嫌がることが多いと思うんですけれどもしかし妻が夫に従うということは決して「妻が夫よりりも低いといとうわけではありません、えー、これはあの聖書の別の箇所ですけど「ガラティア書」というところにはパウロが書いてるんですけれどもキリストにあってはこのギリシャ人もユダヤ人の区別はないそして奴隷と自由人の区別もないそして男性と女性の区別もないキリストにあってはみんな一つであるというふうに言ってるんですね。ですから神様ののの前においてはこの男性性と女性の立場の上下はないんですけれども神様はこの家庭というものを非常に大切にしておられると思うんですねそしてその家の中でのまあ秩序というかそれが本当に平和に行くためにそのまあ、長として頭として夫が建てられてそしてその妻が与えられているわけですねですからまあその頭である夫にまあ従いなさいとあるわけですけれども23節を読んでみまますすとこう書いてありますなぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからですこれは神様がお決めになったまあご計画の中での秩序というんでしょうかそういうものなんですね。でですから神様はこのような関係でいく時にまあ家庭がやっぱり一番平和である、まあ、今いろいろ家庭の問題があるんですけれどもあの子どもがいろいろ家庭内暴力とかということもありますよねそれをまあ一つの原因の中にやっぱりこの父親の権威というものがあまりにもこの家庭の中で低くなってしまって。と、えー、ということがあるわけですね今は全体的に学校の先生や警察官とかと昔は権威が認められていたところの権威が否定されていることが多いんですねでもそれは決してプラスにならないやっぱりその神様御立てになったこの頭というものやっぱりこれ大切に考えなければいけないと思うんですねですからまあ妻に対しては教会がキリストに従うように妻も夫に従う姿勢を持ちましょうということなんです。でそれはでも逆に言うと今度は夫に対しても夫はこの妻が従えるような従いやすいような夫でなければいけないということを言っていると思います。そししてえこの妻を愛しなさいという2番目の箇所ですけれどもこの説を見ると節節からまあ30節まで出てきますよねつまり夫に対する方が倍ぐらいの,この言葉を使ってパウロは書いているわけです。ですからやっぱり頭として立てられている夫にはそれだけの責任があるんですね妻を守り妻をカバーしあるいは妻を養っていくそして妻が本当に夫に従いやすいようなそのような夫でなければならないわけですからこれ両方が必要なわけですね。だからこの夫に対する教えとしては「妻を愛しなさいということです」二十5節を読んでみますけれどもそこに「夫たちよ」キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいこれよく考えてみるとなかなか大変な命令だと思うんですよ。このキョ「キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように」ですからね口で「愛する」というのは簡単なんですけれどもだけどこの「キリストが教会を愛したように愛しなさい」。それはイエス様は教会のためにててのものもを犠牲にされているわけですよねですから私たちも、まあ、特に夫である私もその一人ですけれどもどのようにこの妻を愛するのかっていうことをやはりそれはあの夫に対するその責任であると思うんですね。ですからやっぱりクリスチャンで特にクリスチャンの夫婦お互いにこの先ほど最初に読みましたけれどもお互いがキリストを恐れ立っとんで互いに従い合うというそういう思いを持つことがすごく重要だと思うんですねそしてこの結婚というのはまあ私たちは何かこうトラブルの時には相手を責めることが多いんですけれども家庭を築くというのは一方でできることではないんですねお互いが協力をし合って一つの家庭を築いていくわけですそして家庭ができるでやっぱりこの家庭がしっかりするとやっぱり世の中は変わっていくんですねですからクリスチャンがまあ、特にクリスチャンの夫婦がこの愛情に満ちたしっかりとした家庭を築くということは長い目で見てこのに、まあ、大げさにかもしれませんけれどもこの日本という国全体に影響を与えるるほどの力があると思うんですねですから決して簡単なことではないですけれどもお互いに、えー、妻は妻の,この、えー、役目といいますか夫に従う姿勢夫は妻を愛する姿勢そして2人がお互いにキリストを恐れたとんで従い合っていくときにこの神様が望んでおられるような家庭が生まれその中で育っていく子どもたちというのは本当に神様の御手に守られて本当に素晴らしい家庭が生まれていくと思うんですそのような家庭が増えることがこの社会全体を変えていく力になると思うんですねですから特にクリスチャンの夫婦の方は本当に互いに祈り合って互いに従いまたその愛し合うということを通して素晴らしいこの家庭を築いていってほしいと思いますそれがやっぱクリスチャンの大きな証になるのではないでしょうか。今日の箇所ではパウロはこのエペソの教会の人々に特に夫婦関係のことについて、えー、まあ、教えている箇所でありました家庭というものは本当に今も、えー、家庭の危機というふうに叫ばれている時代でありますけれどもぜひクリスチャンのご夫婦が特に若いご夫婦が本当にこの祈り合いながらこの二言葉の教えに従ってしっかりとした神の愛に根ざした家庭を築いていていただきたいと思いますそこに本当に大きな祝福があると思いますお祈りをいたしましょう天のお父様、まあなたが男と女を作ってそしてこの結婚また家庭というこのようなものをあなたがお与えくださっていることを本当に感謝します今は愛が冷えている時代ですけれどもどうぞ私たちが本当に神様に助けられながらお互いにキリストを恐れたっとんで従いながら良いこの愛に満ちた家庭を築いていくことができるように神様がどうぞ、えー、クリスチャンのご夫婦、えー、どうぞあなたが特別な助けとまた導きをお与えくださるようにお願いをいたします。イエス様の名前を通ししてお祈りいたしますアーメン